0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Heute geht es um die richtige Rechtsform als Basis für deinen digitalen Business. Gerade als Freiberufler im B2B kannst du hier viel falsch, aber auch viel richtig machen. Hallo Gamechanger! Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Product Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Product Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld hamstreit aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über die richtige Rechtsform und welche gravierenden Unterschiede es machen kann und warum du das ganze Bild sehen musst. Egal, was dein Steuerberater, Rechtsanwalt oder dein bester Kumpel dir sagt. Ja, die richtige Rechtsform für deinen Project-Service hat eine langfristige Auswirkung. Zum einen beim Start, wenn du damit loslegst, aber auch beim Wachsen und Skalieren und vielleicht aber auch, wenn du mal dein Business verkaufen willst. Ja, ich habe bis heute über sieben Firmen gegründet, eins erfolgreich verkauft, eins erfolglos geschlossen und auch eine Insolvenz miterlebt. Und wenn die, auch wenn die Rechtsform. Zum Start zwar heiß diskutiert, aber nicht so das Top-Thema ist, ist es langfristig echt wichtig, hier sich bewusst entschieden zu haben. Wenn dein Product High Service nämlich sowas ist wie das Betriebssystem, dann ist die Rechtsform sowas wie die Hardware. Und die kannst du unterwegs nicht so schnell wechseln. Wie gesagt, die Rechtsform ist wichtig, aber ich bin weder ein Rechtsanwalt noch ein Steuerberater. Also dieser Podcast ist keine rechtliche und auch keine steuerliche Beratung. Ich kann dir nur den unternehmerischen Blick auf diese Themen geben. Darum... Weder kenne ich deine persönliche Situation, noch wo du hin willst. Alles, was ich dir jetzt zeigen werde, dient deinem Wissen und dem großen Bild, damit du weißt, was du mit den entsprechenden Steuer- und Jura-Profis besprechen musst. Steigen wir mal ein. Also, Geheimnis Nummer eins: Auch als Soloshow kannst du eine Aktiengesellschaft sein. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, 2005... Und auch später, als ich dann mehrere Firmen auch miteinander äh, verwandelt habe und so, dachte ich immer, ja, weißt du, ich bin klein, ich bin so ein kleines Unternehmen, vielleicht mit ein paar Mitarbeitern. Ah ja, solche solche Rechtsformen, ja, sowas darf ich nicht. ja Wenn ich überlege, so als ich angefangen habe, 2005, Ingenieure, also mein Ingenieurbüro, meine Freiberuflichkeit, habe das relativ schnell dann 2006 in die Lachtruppe und Pfingsten Partnergesellschaft umgewandelt, habe dann quasi mich mit einem anderen freiberuflichen Ingenieur zusammengetan und aus dem Ganzen haben wir damals die YG, GmbH und CoKG geschmiedet mit zwei weiteren Freiberuflern, das war dann 2007 und äh, da kam so das Thema so richtig das erste Mal auf den Tisch, Hm, GmbH und KKG. das ist doch so für große... Mittelständler, so für Familienunternehmen. so, Also gehen wir auch ein Kucker gehen. Ne? Wir sind ja jetzt hier so eine kleine Truppe. Ist denn das überhaupt die richtige Rechtsform? Dürfen wir das überhaupt in Anführungsstrichen? Ne? Und ich habe ein bisschen recherchiert und äh, habe auch mal nachgezählt. Es gibt in Deutschland 40 verschiedene Rechtsformen. Also jetzt nur für Deutschland. Jetzt natürlich überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel Österreich oder Schweiz sitzt, da gibt es dann ver ähnlich vergleichbare und da sind natürlich auch Rechtsformen bei, wie zum Beispiel ein eingetragener Verein oder auch eine Genossenschaft, die jetzt für uns seltener der Fall sind, dass wir sie nutzen werden, aber es gibt 40 verschiedene Rechtsformen, aus denen wir wählen können und alle haben Vor- und Nachteile und da kann ich dir nur empfehlen, die Episode 55 aus dem Januar 2015, dort habe ich die fünf Mythen zur Rechtsform damals mit der Christiane Henneken besprochen, Christiane Henneken ist Rechtsanwältin, spezialisiert unter anderem auf Unternehmensrecht. Gehen wir mal so auf die wichtigsten ein jetzt hier für Deutschland. Ne? Ähm, es gibt mal grundsätzlich mehrere Gruppen, sage ich jetzt mal, von Gesellschaftsformen. Es gibt einmal eine Personengesellschaft. Eine Personengesellschaft bedeutet, du musst mindestens zwei rechtliche Personen sein als Inhaber und mindestens eine Person davon muss vollhaftend sein. Das kann zum Beispiel eine KG sein oder eine OHG oder eine GbR oder auch eine GmbH und KKG. Ja, du hast in der Regel einen Registereintrag und bist gewerbesteuerpflichtig, hast allerdings keine Veröffentlichungspflicht. Ja, das heißt, deine steuerliche Veranlagung kommt in der Regel mit der ehrlichen Einkommensteuererklärung. Das Personengesellschaft. Das Nächste ist Kapitalgesellschaften. Ja, das heißt, in Kapitalgesellschaft ist die Firma an sich eine eigene Rechtsperson und gleichzeitig ist die Haftung auch beschränkt. Das bedeutet aber, damit einhergehend automatisch, du hast hohe Anforderungen und auch Pflichten. Ja, Das ist wichtig, weil sonst äh, dürft, wird der Staat dir nicht diese Haftungsbeschränkung geben. Und da gibt es zum Beispiel die GmbH oder die Unternehmergesellschaft, also UG, das ist ja quasi so die kleine Schwester der GmbH. Dann gibt es die Aktiengesellschaft, die AG und dann gibt es eine KG auf Aktien. Ja, also das sind Kapitalgesellschaften, die haben auch einen Registereintrag, Ja, das heißt, du musst irgendwo in einem Register eingetragen werden, bist natürlich automatisch gewerbesteuerpflichtig, du bist veröffentlichungspflichtig. Bei der Insolvenz musst du auch sehr aufpassen, Ja, das heißt, äh, gerade das Thema Insolvenz bei Kapitalgesellschaften ist um ein weiteres Dimension krasser. Geregelt, ja, dass da kein Schmuh mitgemacht wird, als wie bei Personengesellschaften. Weil bei Personengesellschaften in, in Zweifel ist halt irgendwie eine Person vollhaften, ein Mensch. Ja. Bei Kapitalgesellschaften ist die Firma eine eigene Rechtsperson. Das heißt, da ist kein anderer haften. Das heißt, du hast auch bei der Insolvenz ganz klare Vorgaben. Und die steuerliche Veranlagung deiner Kapitalgesellschaft ist eigenständig, also unabhängig von dir und deiner Einkommensteuererklärung. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, sage ich jetzt mal, von Unternehmensformen. Das sind Einzelunternehmen. Ja, das ist in der Regel eine Person, nennt sich Vollkaufmann. Ja, das heißt, du hast je nach Art unter Umständen einen Registereintrag oder nicht. Es kommt drauf an. Ja, das ist äh, im Zweifel notwendig, im Zweifel nicht. Du hast aber keine Veröffentlichungspflicht und auch hier ist wie bei einer Personengesellschaft die steuerliche Veranlagung erfolgt jährlich mit der Einkommensteuererklärung. Und bei den Einzelunternehmen da gibt es einen Sonderstatus und das ist Freiberufler. Ja? Freiberufler bedeutet rein steuerlich nur kein Gewerbe, keine Gewerbesteuer. Ja? Das heißt, wir als Freiberufler sind keine Gewerbetreibenden wie alle anderen, sondern wir sind in der Liste der freien Berufe äh, aufgelistet. Ja? Da gibt es ganz klar definierte Berufe, die sind in der Liste drin. Damit ist für jeden klar, das ist ein freier Beruf, damit bist du freiberuflich, rein steuerlich ja? In der Form des Einzelunternehmens. Und es gibt dann auch manchmal auch so Grauzonen, gerade bei Informatikern oder Steuerberatern gibt es die Variante, wo du entweder als Freiberufler gelten kannst oder als Gewerbetreibender. Im Zweifel kann ich dir nur raten, hier geh einfach zu deinem Finanzamt und frag ja, die sind dafür da, die sind freundlich, da kann man hingehen. Ich habe auch gute Erfahrungen mit Finanzamt gemacht. Man muss nicht dauernd auf dem Finanzamt rumschlagen. Rumschla äh, äh, da gibt es auch kompetente Leute, da kann man anrufen, kann man sagen, hören Sie zu, so und so sieht's aus. Ja, ich hätte da, entweder kannst du das mündlich machen, das heißt, dann sagt dir dieser Mensch auf dem anderen Ende der Leitung so, mm, mm, ich glaube, das ist freiberuflich oder nicht. Ja, du kannst aber auch eine offizielle Aussage vom Finanzamt verlangen, da kriegst du sogar was schriftlich. Ja, da steigt dann drin, ja, Herr Pfingsten, Sie sind Ingenieur und als Ingenieur sind Sie in Liste der freien Berufe und damit sind Sie für uns als Freiberufler, geführt, also können sie geführt werden. So, Auch Freiberufler haben keinen Registereintrag und es gibt da einen Sonderfall. Das ist die Partnergesellschaft. Das hatte ich ja auch gehabt. Die war damals sehr neu, die Partnergesellschaft, als ich die 2006 gegründet habe. Ich glaube, sie ist ein, zwei Jahre vorher als Gesellschaft, Gesellschaftsform rechtlich überhaupt im Handelsregister, äh, im, im äh, Handelsgesetzbuch, glaube ich, sind die geregelt. Ich bin jetzt nicht sicher, aber wie gesagt, da fragt die Profis. Ja, aber es gibt sie dann auch, gab sie 2005, 2000? Vier, fünf Rom ist das glaube ich das erste Mal äh, als Rechtsform möglich geworden und wir haben dann relativ schnell das auch in Anspruch genommen. Da ist es so, das sind zwei Freiberufler, die eine Gesellschaft zusammenführen und dann hast du ein paar Vorteile, dass du nicht die Vollhaftung immer auf beide Gesellschaften hast, auf beide Freiberufler und so weiter. Es ist ein Sonderfall, auch die Partnergesellschaft muss eingetragen werden, auch wenn es Freiberufler sind. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Freiberufler, wir haben einen Sonderstatus ja, im Rahmen unserer Gewerbesteuerpflichtigkeit. Die steuerliche Veranlagung erfolgt genauso wie bei Einzelunternehmen oder auch für Personengesellschaften eben halt über die Einkommensteuererklärung. Also das heißt, was sind so die drei wichtigsten Gruppen, die wir haben? Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und Einzelunternehmen und innerhalb der Einzelunternehmen eben diesen Sonderstatus der Freiberufler. Was bedeutet das jetzt konkret? Naja, du bist Freiberufler, dann kannst du deinen Product service natürlich auch freiberuflich starten. Was ich dir empfehlen kann, hol dir eine Steuer-ID vom Finanzamt. Ja, du kriegst, jeder von uns hat ja sowieso seine einkommensteuer id das ist ja die mit dem Nummer-Slash-Nummer-Slash-Nummer. Slash, Nummer, slash, Nummer. Ja, aber du kannst auch dir als, als, als Freiberufler, Freiberuflerin eine offizielle Steuer-ID holen. Das ist dann dieses DE und dann kommt dann Zahlensalat. Das hat manchmal einen großen Vorteil, weil das ist offiziell eine Steuer-ID, kriegst du nur für Unternehmungen. Ja, eine Privatperson kriegt keine Steuer-ID, die hat ihre Einkommenssteuernummer. Ähm, und diese steuer die hilft dir manchmal, wenn du gewisse Dinge als Freiberufler dann irgendwo äh, regeln willst. Ja, Manchmal, wenn du irgendwelche Leasingverträge oder so, oder sonst irgendwas, dann wohangen die eine Steuer-ID und da kannst du dann keine deine Einkommensteuernummer äh, nummer nicht eintragen, sondern die wollen immer dieses DE und dann die Nummern haben. Also hol dir die Steuer-ID vom Finanzamt. Wie gesagt, aber wenn du Freiberufler bist, Project Service, kannst du freiberuflich starten. Du kannst aber auch sogar eine AG aufmachen. Also eine Aktiengesellschaft, das ist durchaus möglich. Und da müssen wir jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk machen zu dem Thema Aktiengesellschaft und Börse. Ja, das ist immer so das naheliegen Ich mache ja eine Aktiengesellschaft, weil ich ja an der Börse bin. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es gibt auch GmbHs, die an der Börse gehandelt werden. Börse ist einfach nur, dass da Unternehmensanteile als Börsen, ähm, Anteil, an der Börse werden Unternehmensanteile in Form von Aktien gehandelt. Die Rechtsform kann eine Aktiengesellschaft sein, kann aber auch eine GmbH sein, also eine Kapitalgesellschaft. Das bedeutet... Eine Aktiengesellschaft ist erstmal nichts anderes wie eine GmbH in einer anderen Variante, ja, mit anderen Vorgaben und Anforderungen, aber es ist durchaus möglich. Also du kannst auch, wenn du dann entsprechend Cash hast, sagen, weißt du was, ich mache eine Aktiengesellschaft auf. Bis 100% Eigentümer der Aktienanteile. So, mehr ist nicht. Hat mit der Börse gar nichts zu tun. Brauchst gar nicht. Ja, Wichtig ist, hier bei dem ersten Punkt, ja, du entscheidest über deine Rechtsform. Kommen wir zum Geheimnis. Nummer zwei. Ich nenne das mal, lege dir keine Knüppel zwischen die Beine. Bei mir war das so, na, ja, ja, Rechtsform. Ne? Also ich lege da einfach mal los. Ich habe dann damals gesagt, 2005 ist ja einfach, ne, Ingenieurfrei, bin ja Ingenieur, also damit kann ich, eine Liste frei beruflich, ich ja Liste freier Beruf bin ja freiberuflich, 2005, zack, freiberuflich. So, bin dann losgestartet. Hm. Dann kam schon mal die Partnergesellschaft und dann kam ja diese YG, GmbH und Kroger AG, die wir geschmiedet haben. Und das war dann unsere Situation 2007. Das war eine Partnergesellschaft, freiberuflich, zwei Einzelunternehmer, auch freiberuflich und wir alle hatten ein oder mehrere Mitarbeiter. Die Schwierigkeit ist jetzt, wenn du solche verschiedene Einzelunternehmungen, also oder generell gilt das auch für andere Varianten, wenn du die zusammenführst in eine neue Firma, so eine Umwandlung ist wahnsinnig teuer. Ja, das bedeutet, du hast einen Wahnsinnsaufwand, deine eigene Firma so zu wandeln, dass du sie einbringen kannst. Das heißt, auch diese ganze Fusion von mehreren verschiedenen Gesellschaftsformen ist teuer. Und zwar teuer nicht nur im Sinne von an sich, ja, sondern teuer im Sinne von, da brauchst du Spezialisten für, da brauchst du Steuerspezialisten für, da brauchst du Rechtsspezialisten für. Ich weiß nicht, was wir damals für diese, Anführungsstrichen, publige Zusammenführung von vier kleinen, kleinsten Einzelunternehmer, also Freiberuflichkeitseinheiten mit ein paar Mitarbeitern einen Heidenaufwand treiben musst. Wir hatten extra einen eigenständigen Steuerberater, unabhängig von unseren anderen Steuerberatern, der spezialisiert war auf die Fusion von Unternehmungen. Ja, weil da kannst du ganz viel ganz schnell falsch machen. Ja, denn es gibt nämlich sowas, das nennt sich stille Reserven. Eine Firma hat aus dem Sicht des Finanzamts einen Wert und das ist nicht dein Kontostand. Ja, das ist ein Wert, den die Firma geschaffen hat. Solange damit nichts passiert, also die Firma steht da, wirkelt so vor sich hin, du hast dein Unternehmenskonto, ja, da kommen Rechnungen rein, werden Dinge bezahlt, du kannst, kriegst dein, äh, dann zahlst dir dein Entnahme oder eigenes, Anführungsstrichen, Gehalt aus, ja. Also das ist das ganz normal, der ganz normale Betriebsalltag einer, eines Unternehmens. Sobald du aber die Rechtsform änderst oder mit anderen zusammengehst oder das Ding verkaufst, aktivierst du sogenannte stille Reserven. Was das im Detail heißt, wie gesagt, bitte geh an die Profis, gerade die Steuerberater kennen das Thema, weil von da kann dir von hinten das Finanzamt richtig ins Kreuz hauen. Weil die natürlich, das ist auch ihr Recht als Finanzamt sagen, das ist eine Firma, die hat x-tausend Geld wert, der Herr Pfingsten hat die jetzt irgendwo anders verkauft, ja, dann würden wir die x-tausend Geld haben. Also versteuern. Es ist unabhängig davon, ob das Geld auf meinem Konto liegt oder in Form von irgendwelchen geistigen oder physischen Werten in der Firma rumliegt. Ja, das wird bewertet aus Sicht des Finanzamts und dann wird das besteuert und dann lassen nennt sich dann Aktivierung der stillen Reserven. Das kann ganz schnell ganz böse werden. Da musst du sehr aufpassen, da brauchst du Profis. Das nächste bei der ganzen Geschichte ist das Thema Mitarbeiter. Wir haben das damals auch gehabt, und wir gar nicht so auf dem Fokus, auf dem Radar gehabt. Wie gesagt, war ja 2007, äh, kann mich doch gut daran erinnern, war im Frühjahr 2007, dann haben wir diesen ganzen Riesenrad gedreht mit diesem spezialisierten Steuerberater, mit unserem Steuerberater, mit Rechtsanwälten, mit Verträgen, mit Vor und Zurück und da mussten unsere Freiberuflichkeiten in verschiedene Zwischenstadien von anderen Rechtsformen gebracht werden, um sie dann in die GmbH und CoKG reinzubringen, damit diese Aktivierung der stillen Reserven nicht passiert und 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 dann waren wir irgendwann da und hatten alles ganz glücklich und alle unsere Mitarbeiter auch in eine Firma reingeschoben und so weiter und dann haben wir erfahren, wenn du sowas machst, hast du quasi per Definition automatisch für zwölf Monate deine Mitarbeiter im Status unkündbar. Das war eine Überraschung für uns. In dem Moment haben wir uns aber nicht mehr viel bei gedacht und gesagt, ja klar, wir haben ja unsere Mitarbeiter, die wollen wir alle in der neuen Form, Unternehmensform weiter beschäftigen, wir haben ja zu tun. Ja, und dann kam 2008, die große Finanzkrise. Und plötzlich stehst du da und hast Mitarbeiter, die du nicht kündigen darfst, weil du ja nicht mal mehr zwölf Monate vorher die Rechtsform geändert hast und die Mitarbeiter mitgenommen hast. Ja, das ist also auch nicht ohne. Und äh, dann kam noch dazu, wir haben da in Form der Personengesellschaft, also GmbH und KkG, ist ja eine Personengesellschaft gewählt, ähm, die an der Stelle auch ein paar Vor- und Nachteile hat. Für uns damals wäre sie das perfekte Vehikel gewesen. Ja, ähm, Aber so ganz perfekt im Langfristigen hat sie sich dann damals für uns nicht äh, dargestellt. Anderes Beispiel, Aufbau-Online-Business. Ja, jetzt war ich ja 2010, ihr kennt ja meine Geschichte, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, ja, ich bin ja dann auf, dem, äh, auf der Gesellschafter-Ebene im Wertekrach mit einem der anderen Gesellschafter, bin ich dann ausgeschieden, im Sommer 2009 habe ich gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir zu blöd, ja, äh, Unternehmertum und, und äh, Vater sein, Familie, das gehört für mich zusammen und da habe ich andere Vorstellungen als diese andere Gesellschafter da, das hatte. Ich steige hier aus, das ist mir zu doof, habe meine Anteile zum Verkauf gestellt, einer der anderen Gesellschafter hat die dann gekauft. Äh, damit war ich quasi zum Jahreswechsel 2009, 2010 ausgeschieden, ausgetragen aus den Handelsregistern. Damit war ich ja wieder selbstständig als Freiberufler, also bin wieder als Solo-Show gestartet, quasi fünf Jahre später wieder genauso gestartet, wie ich auch 2005 gestartet habe. Jetzt habe ich ein Problem beim Online-Business und das war etwas, was ich mir glücklicherweise bewusst war, weil ich ja vorher mich sehr viel auch mit dieser Fusion der GmbH und coca gehen und den ganzen Rechtsform beschäftigt habe. Wenn wir freiberufliches Status haben, dann haben wir den Status aufgrund klarer Regeln aus Sicht des Finanzamts. Aber natürlich gucken die mit ganz scharfen argus hin, was wir da tun und treiben. Weil sie natürlich, wenn wir uns nicht an die Spielregeln halten, super gerne uns gewerblich stellen. Da können sie ja zusätzlich Gewerbesteuer einnehmen. Ja, das ist weniger das Finanzamt, das ist ja mehr natürlich deine Stadt, die diese Gewerbesteuer bekommt. Aber am Ende des Tages, da gibt es eine, ich sag mal, eine öffentliche Instanz, die hat natürlich Interesse, auch noch Gewerbesteuer von dir zu bekommen, weil sie es ja sonst nicht kriegen würde, weil du ja Freiberufler bist. Ja, Das nennt sich Infektionsgefahr. Gewerblichkeit. Ja. Da musst du sehr aufpassen, ja, weil sobald du im Online-Business unterwegs bist und du digitale, auf de facto in dem Markt verkaufst, das kann ein E-Book sein, ja, das kann ein Online-Kurs sein, das kann irgendwas Wiederholbares sein, was unabhängig von deiner freiberuflichen Expertise, deiner Beratungsexpertise ist, das ist per Definition gewerblich. Und dann hast du eine hohe Infektionsgefahr. Das bedeutet im Zweifel, Kommt mal irgendwann jemand bei einer Steuerprüfung auf die Idee zu sagen, hm, Herr Pfingsten, da haben Sie aber doch irgendwie 50 E-Books verkauft und 30 Online-Kurse und das ist aber gewerblich, das haben Sie aber alles in Ihrer Freiberuflichkeit abgerechnet. Also ist qua Definition Ihre Freiberuflichkeit gewerblich und qua Definition müssen wir jetzt rückwärts bis JWD alles nochmal nachversteuern, gewerblich. Das kann teuer werden. Ja. Also dementsprechend, gerade wenn du mit einer Freiberuflichkeit im Online-Business unterwegs bist, musst du sehr aufpassen. Wie gesagt, ein Product-Life-Service an sich, den du selber bedienst, ist kein Thema. Das ist eine standardisierte Dienstleistung, die du als freiberufliche Beratung jedes Mal für jeden Kunden neu durchführst. Freiberuflichkeit kein Thema. Machst du da aber Elemente dran, wie digitale Wissenseinheiten, die unter Umständen auch immer wieder gleich sind, dann ist die Gefahr einfach da. Das Zweite ist immer natürlich das Thema Rechtssicherheit im Netz. Ich meine, als ich damals gestartet habe, gab es ja sowas wie die DSVGO noch nicht. Es gab Vorläufer, ich komme selber aus, einem, aus einer Szene, aus einem Kontext. Mir war Datenschutz auch schon immer sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, da draußen im Netz, auch früher schon, liefen ja so ein paar Hasardöre rum, die einem auch wirklich ernsthaft Knüppel zwischen die Beine schmeißen können. Ja, und dann schlägst du dich da plötzlich mit so einem Abmahnanwalt oder sonst irgendwem rum. Ja, und das ist natürlich, das kann auch schnell teuer werden und schnell auch hässlich. Ja, und sowas willst du natürlich nicht vollhaften auf deiner Personengesellschaft oder auf deiner Einzelgesellschaft in diesem Fall äh, haben. Ja, das heißt, wir haben das eine Problem der Infektionsgefahr bei der Freiberuflichkeit, wir haben das andere Problem generell bei Personen oder Einzelunternehmen, natürlich wenn bei der Rechtssicherheit und vollhaften, egal was da passiert, egal ob die Recht haben oder nicht, wenn der da bei uns, auch wenn er nicht Recht hat, 20.000 Geldschaden erzeugt an Aufwand, den wir für andere äh, ausgeben müssen, damit wir das abwenden können, äh, dann ist das teuer und wenn du es nicht bezahlen kannst, haftest du trotzdem dafür. So, wie kannst du das jetzt verbinden? Was habe ich damals gefragt für einen Weg? Also, für die reinen project service habe ich mein freiberufliches Ingenieurbüro. Ja, das heißt, im Grunde ist, der project service ist nur ein noch anderes Betriebssystem auf der gleichen Plattform. Vorher habe ich das Zeit-gegen-Geld-Betriebssystem gehabt, jetzt habe ich das project service betriebssystem Das ist eine freiberufliche Dienstleistung, nur jetzt eben standardisiert. So, kein Problem. Jetzt habe ich aber natürlich auch die ganzen anderen Artefakte drumherum. Online-Bibliothek, ja, ich habe ja mal auch eine Zeit E-Books äh, im, im Selbstverlag verkauft und, 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 ja, ähm, aber generell auch übrigens, ne, das gilt auch, auch wenn du E-Book über ein Book on Demand oder sonst was vertreibst, wenn du da eine Rechnung bekommst als Freiberufler, Buchverkauf ist gewerblich. Ja, also auch da wieder aufpassen. Habe ich mir überlegt, weißt du was, ich kann doch eigentlich so viele Firmen aufmachen, wie ich will. Also habe ich mir eine zweite Firma dazugestellt Das heißt, ich habe mir dann eine Kapitalgesellschaft genommen für das ganze Thema Internet-gewerbliche Schrägstrich, Elemente. Ja, das heißt, ich bin jetzt einfach hingegangen, habe hier zwei Firmen, das eine ist die Firma Pfingsten Ingenieure, die macht natürlich ganz normal ihre Berechnung, ihre Abrechnung, ihre Dienstleistung, if you name it, ja. und dann gibt es noch die zweite, das ist eben die, die Blue Shaper UG, das ist eine Unternehmergesellschaft, eine kleine GmbH, die, die hält alles, besitzt alles, was so irgendwie mit dem Internet und Online-Bibliothek und sonst was, auch darüber läuft dann auch viel diese ganzen Online-Business-Sachen. So, damit habe ich das, habe ich zwei eigenständige Firmen, das kannst du ohne Problem machen, kannst das Ganze dann sauber auseinanderziehen. Ja. Ähm, das heißt, was ich da gemacht habe, ob das jetzt die beste Variante ist, weiß ich nicht, aber so habe ja, ich es gemacht. Ich habe einfach gesagt, weißt du was, ich packe mir da eine UG, also in Klammern eine GmbH dazu und Judas. Ja. Der nächste Schritt, und das ist etwas, was früher oder später kommt, ist das Thema, eine Holding GmbH drüber zu setzen. Ja, das heißt, dann kannst du steuern, steuern und so weiter, gibt es auch ein Buch zu. Ja, das macht Sinn ab einer gewissen Umsatz- und Gewinngröße, ja, kannst, dass du dann weggehst von der Freiberuflichkeit in eine Holdingstruktur mit mehreren Töchter GmbHs. Das kann man auch als Soloshow machen. Ja. Das hat nichts äh, damit zu tun, was du für einen großen Laden hast und Mitarbeiter hast. Du kannst sowas auch als Soloshow machen, wenn du entsprechende Umsetzung und Gewinne fährst. Ja. Also das wäre dann ein Schritt danach. Ja. Ähm, aber was wirklich wichtig ist, du darfst einfach so viele Firmen aufmachen, wie du willst. Ich habe phasenweise mehrere Firmen parallel parallelbar. Ja, äh, GmbHs, UGs, Einzelunternehmen, Personengesellschaften ist kein Problem. Ja, du kannst so viel aufmachen wie du willst. Ob das jetzt Sinn macht, ist dann die Frage, weil jede Unternehmung brauchst du so eine Steuer, äh, die Steuerwicklung. Das heißt, du hast in der Regelfall äh, ja, einen Steuerberater, der natürlich für jede einzelne Firma das als eigenständigen Klienten betrachtet. Ja, das heißt, wenn du fünf Firmen hast, hast du fünfmal beim Steuerberater deine entsprechenden Kosten produziert. Ob das jetzt Sinn macht, das ist immer die Frage. Ja, aber Du, ist, du kannst so viele Firmen machen, wie du willst. Du kannst auch 20 machen, ob das so ich mach, weiß ich nicht. Ja, für mich war diese diese, diese, dieses Setting, ich habe meine Freiberuflichkeit und ich habe meine GmbH, die, G, die kleine GmbH, daneben stehen für die Gewerblichkeit und die Internetthemen. Super. Ja. Wichtig ist, die richtige Rechtsform bietet dir die Sicherheit, einen stabilen digitalen Business aufzubauen. Und jetzt komme ich noch zu einem Geheimnis Nummer drei. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch noch von früher kenne, die Diskussion kenne und so weiter. Am Ende des Tages, Geheimnis Nummer drei deinen Kunden ist die Rechtsform egal. Ich kenne das noch aus meiner alten Zeit als Troubleshooter, ne, wo ich schon mit den großen Konzernen zu tun habe und dann ist ja, ja, die Kunden, die wollen nur eine GmbH. Ja, wenn du dann nicht mindestens mal mit einer GmbH angeschobert kommst ne, oder GmbH und KKG angeschobert kommst oder sowas, dann denkt doch, der liebe Einkäufer so, was ist denn das für und Vogel. Ja, M ja, das ist bei Konzerneinkäufern so, ja, Konzerneinkäufer haben dann relativ simplen Überschlag, ja, kommst du da an als, als Lieferant mit der GmbH, GmbH und KKG, Aktiengesellschaft oder sonst irgendwas, sind die qua Definition sofort schon mal in der Schublade, okay, das muss ja was Größeres sein. Kommst du da mit dem äh, Ingenieurbüro Pfingsten an, hm, ja, da kommen wir schon schon meistens die Frage, wie viel sind denn sie? Ach, sie sind nur eins. Ach nee, das ist Nummer. Diese ganze Kleinkram, das ist uns aber zu aufwendig. Haben keinen Bock drauf. Die haben nämlich keinen Bock auf Solo-Shows. Das ist bei Konzerneinkäufern so. Ja, das ist völlig normal. Die wollen halt nicht eine Horde von vielen, vielen kleinen Solo-Shows in ihre Einkaufslieferantenliste äh, führen. Ja. Jetzt kommen wir aber mit einem Product Life Service um die Ecke. Das ist eine ganz andere Nummer. Wir sind in einem ganz anderen Spielfeld. Ja, der Kunde will eine Lösung. Der hat ein Problem. Der will eine Lösung. Ja. Und jetzt habe ich die Erfahrung gehabt, äh, da ist der Einkäufer überhaupt ganz ausgeschaltet. Ja, das ist das Schöne daran. Erstmal habe ich jetzt überhaupt gar keine Konzernen mehr, sondern ich bin ja auf die Mittelständler gegangen. Da ist das beim Einkaufern sowieso ganz anders geregelt. Ja, und dann kommt dazu mein Ansprechpartner. Ja, das ist ja eine ganz klare Person in der Firma, mit der ich alles besprochen habe und diese Person will die Lösung haben, hat das Budget dafür, will das einkaufen. Die läuft nur noch in den Einkauf und sagt, so Herr Müller, da fingst Last bestellen. Nein, nicht diskutieren. Nein, das ist ein Festpreis. Nein, das ist Vorkasse. Alles durchbestellen. bestellen. Ja? Das heißt, das ist ein großer Unterschied. Ja? Also wenn du in, wenn du, als ich keinen product service hatte, auf Stundensatzbasis, war das immer wieder ein Thema. In der ganzen Szene. Meine, wir kennen uns ja damals alle. Ja? aber äh, Sobald ich einen product service hat, war das überhaupt kein Thema mehr. Nie, nie hat mich einer danach gefragt, was ich für eine Rechtsform habe. Ja? Und die gleiche, das gleiche jetzt mal als Beispiel für andere hier aus der Mastermind, die auch einen Product as Service in Betrieb haben. Ja, gucken wir den Dirk Leitsch an. Der ist freiberuflich mit seiner CE-Kennzeichnung als Product as Service. Ja, Gudrun Happrich ist freiberuflich. Ja, CXO Coaching. Judith Geis, freiberuflich. Schwerpunkt US-Übernahme von Mittelständlern. Martina Kreuz freiberuflich. EMC-Spezialistin. Ja, hat einen Product as Service zum Thema EMC. MC-Lösung, also sehr, sehr technisch. Ähm, Paula Turm, freiberuflich Podcast-Marketing. Hilke Sugereit, freiberuflich QM in der Me Chemie und Medizin. Ja, Tine Kokurek, freiberuflich Produk produktive Büroräume. Matthias Meixner, freiberuflich Gefahren, Stoffumgang und Explosionsschutz äh, äh, als Project-High-Service. Benjamin und Daniel und Fabian Jeckert, das ist eine GBR, SEO ja, und Content-Marketing. Ja, also du siehst, viele von uns, die einen project service haben, sind freiberuflich. Und es ist auch völlig okay. Ja. Und den Kunden ist der Recht, die Rechtsform egal. Ja. Keiner fragt uns nach der Rechtsform, weil wir alle sagen: Boah, ich habe das Problem, du kommst mit deinem project service als Lösung um die Ecke, das will ich bestellen. Keine Diskussion. Und jetzt ist natürlich so ein beiläufiges Thema, was immer mitschwingt, auch schon früher immer mitschwingt, immer diese Diskussion, manchmal sehr akademisch finde ich die, Werk- oder Dienstvertrag. Ja, da gibt es doch Werkverträge und Dienstverträge. Ja, gibt es. Keine Ahnung. Geht um Haftung. Keine Ahnung habe mich nie damit beschäftigt. Ja, oh, das ist, doch, ist das ein Werksvertrag, ist das ein Dienstvertrag? Ja, stundensatzbasierte äh, Angebote und Aufträge sind ja Dienstverträge, jetzt kommst du da mit so einem fertigen Lastenheft, ist das ein Werksvertrag? Weißt du was? Ist mir egal. Ich habe seit 15 Jahren kein Thema, nie. Ich habe nie eine Diskussion gehabt mit meinen Kunden, ist das ein Werksvertrag oder ein Dienstvertrag. Hat keinen interessiert. Ja. Mag sein, dass es da Unterschiede gibt, mag sein, dass das wichtig ist. Ja. Ist mir in 15 Jahren nicht untergekommen, mit meinem product service sowieso schon nicht mehr keiner interessiert es, ja, nie Probleme damit gehabt, klar, ich liefere natürlich mit einem Projekt Service, und auch vorher als Troubleshooter habe ich das auch, ich habe immer auf, auf einem hohen Niveau ausgeliefert, auf einem Meisterlevel, ja, das war immer mein Thema, wahrscheinlich ist das ein Problem, wenn du so ein, so ein, so ein Schlangeölverkäufer bist, aber das sind wir ja nicht, ja, wir sind ja Meister, Meisterin unseres Fachs, ja, da hast du nie diese Diskussion, mag sein, dass das ein Thema ist, mögen um die Rechtsspezialisten akademisch drauf rumdiskutieren, ich habe 15 Jahre, bin ich jetzt selbstständig, nie ein Thema mitgehabt, ja, und dann kommt noch ein zweites Nebenthema, was ja auch immer so durchschimmert durch dieses Ganze. Ja, das ist das Thema Scheinselbstständigkeit. Ja? Scheinselbstständigkeit ist ein echtes Problem, wenn du als verlängerte Werkbank, als Stundensatzbasis, als Freelancer irgendwo für Kunden arbeitest. Ja? Dann fällst du in diese Geschichte rein, das kann man jetzt politisch bewerten, rechtlich bewerten und so weiter. Und, und ne? Da ist heißt auch viel Angst im Spiel und viel Politik im Spiel. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ich habe da so meine eigene Meinung zu. Das Spöne und Elegante ist, mit einem Product Service habe ich da kein Problem mit. Weil ich jetzt ja nicht als verlängerte Werkbank, also sprich externer Mitarbeiter laufe, sondern jetzt bin ich ja Dienstleister mit einem definierten Service für ein definiertes Problem. Ich muss nicht bei denen vor Ort sitzen, ich brauche nicht deren Infrastruktur, nichts. Ja, Ich liefere den quasi an die Laderampe mein Arbeitsergebnis, mein geistiges Arbeitsergebnis. Und damit habe ich kein Problem mit Scheinselbstständigkeit. Aber auch hier Episode 88, hier habe ich ja auch noch mal ein Interview gehabt mit der Christiane Henneken, mit der Rechtsanwältin. Ja, äh, Episode 88, Hilfe, Scheinselbstständigkeit. Da gehen wir auf das Thema ein. Das war damals ganz, ganz heiß. Als wir die Episode gemacht hatten, kam nämlich dieses neue Gesetz. In einer Gesetzgebung raus, die auch sehr viele von uns Freiberuflern zumindest gefühlt betroffen hat. Ja? Also, wie gesagt, das sind noch so die Nebenthemen, die dann bei der Rechtsform mitlaufen, aber im Grunde kann ich jetzt sagen, echt, also denke bei deiner Rechtsform langfristig an deine Ziele. Das ist viel, viel wichtiger, als sich von so kurzfristigen, äh, manchmal auch schaumschlägerisch in der Welt gebrachten Nebenkriegsschauplätze äh, irritieren zu lassen. Wie gesagt, denke bei der Rechtsform langfristig an deine Ziele. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Du allein und nur du entscheidest über deine Rechtsform und es ist wie ein Mantel, den du dir passend zusammenstellen kannst. Die richtige Rechtsform bietet dir vor allem Sicherheit, einen stabilen digitalen Business aufzubauen und wie gesagt, denke lieber bei der Rechtsform langfristig an deine Ziele, wo du mit deinem Product Service hin willst. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mach dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klick einfach Abonnieren in deiner Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Productize-Service-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Hab Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.